Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På rik- ett rik- ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är ja, så himla. Jag tycker jätte, den är så himla god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv. Och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara det kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal riktigt sån rolig så jag, historia? Liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet, ja. där de andra satt och fikade såklart. Mm. Och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Den går så här. Nils... Kan... Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. He was going to... ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Däje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Däje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa... Ja, men jag har ett viktigt möte i Däje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt. Tåget stannar inte i Däje. Men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka... Och så lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Daje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Daje då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Daje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. <laughs> och så sa han Nu hade du allt en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> <laughs> ja, det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Det är ett nytt år. Det är ett nytt år och jag har fastat i sju dagar nu och tränar tre pass om dagen. Snyggt. Tack. Fan vad rippad jag har blivit. Ja. Det är helt otroligt. Hur mår ni? Jättebra. Jag har också gjort det. Ja, jag med. Sjukt. Härligt. Och ni är ju Albin Svorman Olsson och Johanna Hurtifagren. Ja. Sen bakom oss sprang just... Johan hörte var grädd förbi. Men en liten påse från Joe and the Juice man har fått en indier att cykla hit med. I mitt i vintern. Mm. Mm. Vi spelar ju in det här innan jul. Så att om det är någon som säger varför nämner de inte det här helt sjuka som Prisa är hänt. Nej exakt, det, det är därför jag ljög. Jag ljög om att jag hade fastat och tränat. Precis. Det är mitt mål. Vi nämnde ju alltså det sjuka som har hänt. Att ni har börjat fasta. Jag håller på fasta. Eh, eh, gott, eh, god fortsättning, gott slut. Vad fan, gott nytt år. Mm. Ja. Nu ser vi fram emot ljusare tider. Ja. Ni lyssnar ju såklart på den enda viktiga fredagspodden, yes. Kafferepet. Vi har hållit på länge nu. Mm. Ja. Vi har hållit på över, det är vårt tredje år får man ju säga då. Som vi påbörjar nu. Ja. Och det är ju fantastiskt eh, att få göra det här. Det är inte vårt tredje år, men vi har ju varit över tre år får man säga. Mm. Det är 21, 22, 23. Tredje påbörjade, precis. Mm. Och det är ju inte en kalenderpodd det här. Nej. Det har aldrig varit. Så vi... Så vi pratar det är ändå den mest kristade sån vi har haft. Ja, jag tog, jag tog en. Jag skämdes inte när jag sa det. Det är så, alla, det är så jävla få som är besvikna att det inte är en kalenderpodd. Ja. 
Dagens avsnitt 4 mars ska vi prata om. Vad hände 4 mars? Gregorianska kalendern. Vad har, vi? Vad har vi på det? Nej, men så att vi kommer liksom inte... Det är svårt. Vi har ju förbannat det här så att vi kommer inte kunna prata om våra nyårsafton. Det är bara dumt att... Ja. Ja. Någon av oss kanske har dött när det här sker. Just det! Kan bli påkörd. Ja. Pågårdlyckan. Det kan hända mycket mer än så. Ja. Uh, det är ju skitmycket som... Kommer väl för fan inte ut om det skulle hända? Jo, oh. alltså då ja. Då ska skiten ut. Ja, ah, okay. det kan jag säga. Okay. Jag skiter vad mina, eh, min familj säger. Skiten ska ut. Då är det bara en sån... Ja, det är mitt, min wall of fame. Obduktionsfotot ska vara headern på det. <laughs> ja. Han <laughs> <laughs> ligger helt uppsågad. Så, nu blir det kul. Okej, okay, peppa, peppa, ta i trä. <laughs> fan, ja. Ta i trä. Har, har panik nu. Ja, jag också fick panik. Uh, Ja, men det är ju mot, poddarnas motsvarighet till att dö på scen. Ja. ja så är det. Uh, nej, men alltså det här är ju en podd för er som inte har lyssnat. Ni kanske har haft som nyårslöfte att börja lyssna på kafferepet. Ni har hållit er fram tills nu. Mm. Då kan jag berätta, det här är ingen, varken en kalenderpodd eller en vanlig snackpodd. Utan det här är en podd där jag, Johanna Hörtefagrell och Almin Sormann Olsson läser upp era historier, läsarnas historier som ni skickar in till kafferepetpodd med ett.gmail.com mm. Dessa historier som kan vara eh, från en nyårsafton till exempel mm. ja. Killen som eh, hade förväxlat inne med ute och drog av ett sånt jävla förverkeri i hallen Just det. Sen gick han ut bara för att äta vickning <laughs> <Så>. <laughs> Exakt Nej, men det är historier som är moderna, råttande pizzan som, viss, eh, som kommer från eran vardag, eller ert liv. Någon mm. släkting som har gjort bort sig. Ni kanske har varit på en tinder Vi försöker bilda nya klassiker. Så vi får dem skickade till våran då, eh, mailadress, kafferepetpodd.gmail.com Där väljer våran eminenta jävla redaktör Fia Loansrum ut tre historier var till oss varje vecka som vi ska läsa upp för första gången. Så att vi får eh, bli lika förvånade som ni. Mm. Exakt. A prima vista ser. A prima vista. Vi läser upp dem för exakt. Vi läser upp dem för första gången. Man behöver inte ha massa gamla klassiska musiktermer. Nej 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 nej. Men... Ibland läser de i pianissimo och ibland i Just det. fortissimo. Fortissimo. Forte fortissimo. Det är den stora glädjen av att klippa det. <laughs> ja, ja, exakt. Eh, då har vi en klippare som i, inte heter min eller något annat än Daniel Aldermark. Äh. Och han eh, sitter på One Touch Edit och skapar jinglar. Mm. Och, och framförallt får han till det fast en av oss kanske skriker samtidigt som den andra viskar. Så ja. det låter ändå ja. bra i era öron. Mm. Hatten kanske. av. Mm. Hatten det får man av. Eh, och eh, vi, jag tycker bara vi kör igång. Jag tycker vi kör igång för det är liksom det är inget att dra på det här. Nej. Nu, det, vi sparkar igång det nya året. Mm. Och det är jag som är först ja, det, är det. det är bara Tobbe strömma igång där. Med en ganska stadig bit. Mm. Jasså. Fläcken och pilbågen. Historien nummer ja. ett. Den här historien utspelar sig för länge sedan på en plats långt borta. Körbord. I skiftet mellan 60- och 70-talet i en stad som heter Katrineholm. En stad så grå och dassigt brun att DDR såg ut som ett formidabelt Tivoli i jämförelse. <laughs> När den här historien utspelar sig är min far cirka 9-10 år gammal. Han är i sitt livs prime. En busung, det är alltså att man är i sitt livs prime när man är nio då, <laughs> då blir man ju 14. <laughs> det är lite trist. En busunge av rang och kvarterets Don Juan. När min far var ung så pryddes hans vackra huvud av en tjock svart kalufs. Förutom längst fram i pannan där en fläck av hår var kritvit. Mm. Därav smeknamnet fläcken. 
Fläcken och hans kompis Basse hade under hela våren haft ett projekt i träslöjden. Under uppsikt av träslöjdsläraren hade de tillverkat en pilbåge. Det var självklart väldigt förbjudet att tillverka vapen under skoltid. Men till deras träslöjdslärares stora fröjd hade pilbågen lyckats bli till ändå. Det hade stulits en bågsträng från syslöjden, högkvalitativt trälack från vaktmästarna och färg från ett närliggande husbygge. De hade till och med tillverkat ett gäng väldigt vassa pilspetsar. Det är kul att säga, det är, väldigt, det är väldigt olagligt det här. Men till min stora fröjd ja. så tror jag att Gammeldags om ni... Det är lite så stickan, jag behöver... Och efter vad som upplevts som en hel livstid var pilbågen klar. Den var oerhört vacker. Perfekt i sin form. Lag med vikt och den var deras. Och snart var det dags att skjuta fåglar, gamla ölburkar och diverse fallna träd. Fredagen kom. Pilbågen smugglades ut i, genom ett fönster i träslöjdsalen. Deras lärare överraskade dem till och med med att han hade gjort i ordning två pilar till deras båge. Han önskade dem lycka till innan de försvann iväg över vägen mot hyreshusen där fläcken bodde. Det är, det är lite så... Kör nu! Kör nu! Ah. Fläcken och Basse, de började ju med tyngre grejer sen, beslutade sig för att provskjuta bågen i skogspartiet på andra sidan området. För att minimera risken att bli upptäckt av grannungar eller ännu värre föräldrar. Sakt och gjort gick de in i skogen för att träna upp sina bågskyttekunskaper. Pilar sattes i allahanda stockar och myrstackar och pojkarna kände sig så där övervinnerliga som bara pojkar med ett livsfarligt vapen kan känna sig. Oövervinnerliga va? Så är jag övervinnerliga. <laughs> du är ju inte ens ett ord. Det är så konstigt att man känner sig övervinnerlig. <laughs> Sakt och gjort gick de in i skogen för att träna upp sina bågskyttekunskaper. Pilar satte sig i alla handa sockar och myrstackar och pojkarna kände sig så där oövervinnliga som bara pojkar med ett livsfarligt vapen kan känna sig. Kolla här då! Säger fläcken och siktar bågen rakt upp mot trätopparna. Han spänner bågen så hårt han bara kan och släpper av. Pilen flyger nästan olustigt rakt upp mellan träden. Nej. Fläcken känner sig som jordens herre Ingen kommer någonsin Sätta sig upp mot honom igen Han kommer bli känd som Pilbågekungen Och fläcken kommer snart vara ett Hans tankar bryts plötsligt Av ett vrål Ett isande illvrål Basse tar tag i fläckens arm Och viskar Helvete <laughs> De plockar ihop sina saker Och rusar mot vrålet på andra sidan möts deras blickar av en av grannpojkens. Han står som fastfrusen och ansiktet är likblekt. Helvete! Han är inte fastfrusen. Han är fastnagdad i marken av en pil som går rakt igenom hans fot. Pilen sticker upp cirka 10 cm från hans stövel och den övriga delen av pilen sitter rakt ner i marken. De försöker lyfta upp pojken men han börjar genast vråla igen. De försöker dra ut pilen men den sitter fast. Paniken sprider sig som en lavin i de båda pojkarna och de tittar på varandra när Basse säger Vi måste hämta din farsa. Fläcken blir iskall. Låt mig nu påminna er om att den här historien utspelar sig flera år innan förbudet mot barnaga hade gått igenom. 
Gjorde det. Mm. Och att komma hem på fredags eftermiddagen och säga att man nöjdat fast <laughs> grannsonen ute på allmänningen kunde bara leda till en enda sak. Min farfar var en sträng man. Han jobbade på järnvägen och var uppväxt på sprit och potatis. Även om han nu var en god och ordningsam man så fanns det ingen som kunde bli så rasande som han. Fläcken gick med skakade knän upp mot lägenheten. Farfar satt vid köksbordet och drack kaffe. Pappa, det har hänt en olycka. Under några minuter får fläcken förklara allt. Pilbågen, pilarna, stölderna, pilbågskungen. Farfar reser sig från bordet. Ta med en första hjälpenlåda och dra med sig fläcken mot olycksplatsen. När Basse ser fläcken och farfar komma gående längs vägen måste han sätta sig ner för att inte svimma av oro. Pojken som sitter fast i marken kunde inte sätta sig ner utan stod stilla med gråten i halsen när farfar bröt av pilen med sina gubbstarka järnvägsnypor. Han lyfte sedan upp pojken och la om foten med bandage. Därefter bar han honom hem till sina föräldrar med fläcken och Basse efter sig. Där fick de förklara sig för pojkens föräldrar. Hur har ni fått tag i en pilbåge? De här pilarna är ju livsfarliga. Hur har ni fått tag på den här färgen? Vem fan har gjort det här? Skammen är nästan bedövande. Basse försöker sätta sig igen men farfar tar, tar ett bestämt tag i hans nacke och de börjar gå mot Basses hem. Basse och fläcken står med mössorna i händerna och återigen förklarar de alltihop för Basses föräldrar. Pilar, stulen lack, den välvägda och vackert böjda båken. Farfar nickar åt Basses far innan han lämnar över den skakande lilla tioåringen i sin fars verkstadsskitiga händer. När fläcken kommer hem tar farfar pilbågen ner i garaget. Fläcken går in på sitt rum och väntar. Men ingenting händer. Hela helgen går och även om farfar är så är att han blir högröd så fort han tittar på sin son. Så nämns inte incidenten med pilbågen en enda gång. Måndag morgon möts två chockade pojkar utanför skolan och fattar ingenting. Inte ens ett bältesrapp, inte en lavett, inte ens en öronvrid hade utdelats. Så ser de sin träslutslärare komma lommande över skolgården. Prydd av två blåtider, fläskläppar och en näsa så sned att den nästan pekade åt sidan. Mm. Ja, men det går på, det går på källan. Ja. Pilbågen blev kvar i farfars garage till fläcken flyttade hemifrån och har sedan dess använts flitigt av alla handa barn, grannungar och tonårsköner som även de drömt om att bli pilbågskungar. Tack för en underbar podd för att ni förgyller våra fredagar. Kram, storsan. <skratt> Jävlar. Det är så jävla fett Men ändå så här. Alltså det är så jävla Såklart de inte ska oh, De vill bara slå till sina barn mm. bara, det, Vi har en Det finns en annan som Vi har en annan skyldig men det, är en, det är någon annan som är ansvarig här Ja men de Träslöslärare svarar bättre när man träffar dem va Goar hade ju kunnat se till att de inte hade spetsiga pilar Det hade de gjort Men också att de är så här När de står på dem Det var ju väldigt fin bog Men Ingen måla bra i alla fall. <laughs> men han, det känns, jag ser Stackars här. pojken med pilen genom foten. Ja, du skänker en tanke. <laughs> liksom bara tio centimeter bak har jag suttit ja. skalpen på. Ja, föräldrarnas mm. panik. Ja, men han står med piler rätt i huvudet. 
Men det känns så himla mycket, jag säger det här ofta, men det känns också så mycket som en Ulf Stark-berättelse. Ja. Man vill ha se den här filmen serad återigen. Bara den, den här ja. lilla scenen. Min vän Persis. Mitt, liv, mitt liv som fläcken. Ja. Ja. <clears throat> Johanna, din första. Yes. Gurkburk. Mm. Hej bästa kafferepet och tack för en fantastisk podd. Arbeta på en fantastisk arbetsplats där redan podd är ett återkommande samtalsämne under fikarasterna. Ni har flera aktiva lyssnare i vår arbetsgrupp. Mm. Oh, trolig arbetsgrupp. Jag har de bästa kollegorna. Jo, men det har vi ju hört. Det förstår vi nu. De där som man känner utan och innan och fastän vi knappt spenderat en minut tillsammans på oavlönad tid. Vi delar fritt med oss av allt som händer i varandras liv och våra respektive skulle bli överraskade om de visste hur mycket vi hänger ut även dem. <laughs> Mina kollegor har länge hetsat mig att skicka in eh, någon av mina historier som blivit klassiker runt våra kaffestunder. Ni vet sådana där historier som hetsas fram så fort vi har nya fräscha öron som inte hört våran gemensamma reportage av skrönor. Som nu mer berättas på egen hand av flera av oss i gruppen. Det är inte längre så viktigt vem som var upphovsmakaren så länge man kan locka fram nya skratt eller få en chans att hänga ut någon. Det var en lång introduktion, men nu hoppas jag att mina kollegor även tar sitt ansvar och skickar in sina egna historier till er. Snyggt! Ja, mycket bra där. I alla fall. <clears throat> Av ett sammanträffande är jag uppvuxen i Gurkstaden. Den här historien utspelar sig under min gymnasietid runt millennieskiftet. Det var höst och som ung elev vid Sveriges äldsta gymnasium skulle jag givetvis på en fräck Halloweenfest där man skulle komma utklädd. Mina vänner gick som sexiga katter, slinkiga sjuksyror och horor. <laughs> det det, att man ändå slutat försöka vara finkänslig. Jag går som hora bara, det är lättast. Vad <laughs> ska du syns väl hora <clears throat> Jag Jag gick som Cruella de Vil Jag hade aftonklänning, cigarett i munstycke Och pälsjacka Till detta var håret mitt givetvis tuperat Till tusen Hälften sprayat kritvitt, hälften nattsvart Gud vad snyggt Fan vad coolt, ja. Ja. Och jag hade min kompis iklädd guldbikini I ett koppel som en sexy hund <laughs> Sexy doggy ja. <clears throat> Ni hör ju själva Det var succé som alla 17-åringar drack jag inte med omdöme och fick sedan med att spendera kvällen halvt utslagen i köket. Kan ha hänt att jag kräktes över en väns skor också. Minst bara små fragment. Sent under, under natten åkte vi vidare ut till en vän som bodde en bra bit ut på landet. Hon hade ett eget hus på föräldrarnas mark där festen fortsatte in på morgonkvisten. Vi var unga och det fanns ju ingen morgondag. Eller så fanns det faktiskt det och jag den, en hästtävling som väntade. Min kära lilla far kom och hämtade mig redan klockan åtta på morgonen för vi skulle åka ut i stallet och lasta hästen för den stundande hopptävlingen. Han var något överraskad över liket som staplade ut i bilen. Redigt bakfull, kanske fortfarande full och med det spektakulära håret som nu var trassligt, askrott, råttbo, tronandes på huvudet. Min far var en handlingarnas man och insåg att det här måste, vi, här måste göra, göras något. Sakt och gjort, han körde mig till närmaste Ica-handlare och klämmer en slant i handen på mig och beordrar mig att köpa lite frukost. Här försökte jag maskera mitt dåliga mående och protesterade inte utan hasa mig in i butiken. Väl inne så stängs de där små löjliga metallgrindarna bakom mig. Jag är fångad samtidigt som jag känner den där välbekanta känslan där det börjar hetta i kroppen. Tungan börjar tjockna och liksom leta sig bakåt ner i halsen på en. Jag inser att jag måste kräkas. Paniken sprids i kroppen Jag försöker förbrilt hitta en lösning på mitt problem Jag är i en butik jag inte hittar i Förmodligen är det långt till toaletten Och närmsta utgång 
Jag börjar leta mig allt längre in i butiken i hopp om en utväg. <laughs> det är som så, så hästar när det brinner i stallet. Då springer in och ställer sig i sin box. Alltså, det är min enda lösning med det här problemet. Jag går hem. Leta sig in i butiken. <laughs> när jag når frukt- och gröntavdelningen kan jag inte hålla mig. Som en räddare nödens uppenbarar sig lösningen precis framför mig. Det är ett sånt där eh, Kirsti Tomita halleluja moment <laughs> när jag ser en stor vit tunna innehållande sådana saltgurkor som bara pensionärer köper. <laughs> jag lyfter blicksnabbt på locket och tömmer ut mitt maginnehåll och gårdagens triumfer över de ilsket salta små gurkorna. Jag torkar tårarna och munnen och lägger tillbaka locket. Nej. Sen köper jag en ris i på vägen ut i bilen. Pappa <laughs> väntade. Jävla drottning. <laughs> Så. Kolla, det är pimentos i salskorka. De här gurkarna måste bli dåliga. Hur det gick på tävlingen minns jag inte riktigt. Det var nog inte en ritt att minnas. Något jag vet däremot det är att jag aldrig köpt saltgurkor ur sådana där tunnor och jag kommer förmodligen aldrig göra det i framtiden heller. Tack för mig, Cruella du vill. Fy fan vad starkt Åh oh, oh, det är så fruskigt Ja men det är ändå att ha, ha. Ja. Och sen bara Japp klart ingen såg mig så. Det är också den avdelningen jag var färdig När det finns mest små påsar va Fruktavdelningen jag det tänkte finns väldigt hitta många påsar. små påsar Att ja. det känns som Nej, det är klart det är man i gudstånd. Det hade varit skönare om det var typ en sån dillbunke Så att det syns inte att de Utan de bara ligger Men vi kan inte Vi kan inte prata om det jag älskar ju saltgurkar. Ja, också. Men jag köper bara Felix med block. Nu för tiden. Hela. Från och med nu. Ja. Okay. Ja, det var riktigt äckligt sagt av dig, Johanna. Nej, jag ska... <laughs> Vad den... är det nu? Hela den historien alltså. Ja, det var märkligt. Det var inte ditt fel. Nej, det var Cruella de Vils. Men vad man ser fram emot uh, fortsatta oh. inskick från arbetsgruppen. Ja, det gör man verkligen. Nu har ni uh, kniven mot strupen. Ja, Gud, ja. Arbetslaget. Då kommer min första här då. Yep. Dungeons and Dragons. Oh. Draka demoner. Mm. Draka och demoner. Det är en vanlig missförstånd att draka demoner och Dungeons and Dragons är samma va? Kör. Sure. <laughs> <laughs> För ett tag sedan studerade jag, Nathalie, en fristående kurs på ett universitet. Jag var lite i en annan fas i livet än de flesta andra i klassen- jag hade redan en utbildning och jobbat i många år, var gift och hade precis fått reda på att jag var gravid. De andra var lite yngre och mer sökande än jag. Jag kom väl inte supernära de andra i klassen men vi hade trevligt och vi sågs på seminarierna. Innan terminen var slut hade vi fått en sista uppgift som vi skulle göra parvis. Jag blev ihopparad med Herman. Herman var en udda fågel kan man säga. Han var extremt duktig på ämnet vi läste. Men kanske inte lika bra på att känna av sociala situationer. Herman och jag ses för att göra uppgiften och småprata lite. Han berättar med stor entusiasm att han älskar alla typer av spel och att lajva. Men det han älskar mest är spelet Dungeons and Dragons. Vad kul, säger jag och erkänner mina bristande kunskaper inom detta. Sedan slänger jag ur mig. Får du kul att testa någon gång? Varför säger jag så? Jo... Det kanske skulle vara roligt att testa och spela Dungeons and Dragons någon gång. Men det är kanske inte riktigt min prio där jag är i livet nu. Men jag säger det ändå. 
Kanske för att vara artig, jag vet inte. Vi avslutar i alla fall uppgiften och säger hej då. Några dagar senare dimper det ner ett meddelande på Messenger från Herman. Hej Nathalie, du sa ju att du ville spela Dungeons and Dragons. Vill du komma hem till mig i helgen så kan vi spela det. Obs, detta är verkligen inte flörtigt. Han visste att jag var gift och han pratade alltid jättemycket om sin flickvän. Men ville jag mitt i gravidtröttheten och illamåendet spela spel med Herman? Nej. Hade jag lust att hänga med Herman själv? Nej. Hade jag mage att säga det? Absolut inte. Idiot som jag är. Istället försöker jag avvisa förslaget på ett lite trevligt sätt och hoppas att han ska fatta hinten. När jag svarar på meddelandet att det vore kul men vi skulle ju kunna ses hela klassen som en avslutningsgrej på terminen. Och då kan han ju hålla i något spel om man vill. Herman säger okej okay, och vi lyckas avsluta det där utan att det blir awkward. Vad skönt tänker jag. Vi kunde upprätthålla en fasad fast vi båda visste att det inte skulle bli av. Lite som när man träffar på en bekant och säger att vi måste ta en kaffe. Fast båda vet att det inte kommer hända. Dagarna går och vi närmar oss terminsavslutningen. Det är fredag, veckan är slut och jag har precis gosat ner mig i soffan med en Ben Jerrys. Plötsligt dyker det upp ett meddelande från Herman. Det är skickat till hela klassen. Hej alla! Natalia har föreslagit att vi alla borde ses och spela Dungeons and Dragons som en avslutning. Kan ni nästa fredag? <laughs> Mitt hjärta stannar. Jag läser meddelandet om och om igen med fasa. Egentligen var det inte alls mitt förslag att han skickar ut ett meddelande åt mig som om jag var för feg för att skriva det själv. Ångest. Bara tre personer svarade på meddelandet. Alla skrev att de inte kunde. Och så fick jag skämmas för det också. Jag led igenom hela det sista seminariet och har inte pratat med någon från klassen sedan dess. Med vänliga hälsningar. Dungeons and Dragons, Nathalie. Ja, oh, det här är så jävla skönt. Det här är hennes försvarstal. Ja, det här är hennes slut. Jag måste också förklara det här. Fast de i klassen lyssnar på den ja. jävla podden nu. Åh, <laughs> oh, gud. Vad härligt att man ändå... Vi är en sån ventil också. Mm, jävla gud, ja. anslagstal. <laughs> det tycker jag är jättehärligt. Det är ju ja. idag. Gud vad jag förstår verkligen ångesten. Nej, nej det var inte jag som jag, jag ville att det. Jag är för fan. Ja, jag tar lite att hon jäkla gärna spelar där sen där gång. Hon är, kan knappt hon vill ju jag är nu jag länge på ja, jag, jag kan väl ställa upp. Alla är med. Ja, det var ju kul om han tackar nej också. Ja, jag kan inte heller Natalie. Här kommer min andra. Den tatuerade konfirmanden. Hej kafferepet. Nu gör jag mitt andra försök till att få en story uppläst i kafferepet. Passivt aggressivt. Mm. Mm. Men också nu lyckades du. Ja, ja. Så, du ser bara, är man bara lite, lite roligare så kommer du med. Mm. <laughs> Detta är en riktig guldklimp. Håll i er, för nu ska jag berätta om den tatuerade konfirmanden. Under mina tonår var jag ganska duktig på att hänga i kyrkan. Coolt <laughs> skryt. Det var så... Det var så eh, Emily sa till mig häromdagen på tunnelbanan högt Du är min ängel Och så hörde jag mig själv så här, eh, säga högt som att jag liksom ville vara cool <laughs> Om en ängel röker hasch kanske <laughs> hon bara, Men du röker inte hasch <laughs> Och jag hörde mig säga Vad jag sa så här, Jo men jag har levt ganska hårt <laughs> Jag blev liksom som en tolvåring Som skulle vara cool framför de andra kidsen på tunnelbanan Ja, så fall han är hells angels Okej, okay. jag var tvungen att få mig 
Har nog aldrig riktigt trott på vare sig Gud eller Jesus särskilt mycket. Men tillhörde ändå den lilla skaran som blev kvar efter konfirmationen var genomförd och paketen öppnade. Det var ett litet ungdomsgäng som hängde i församlingshemmet, käkade kakor, lirade gitarr och busringde. Varvat med så djupa samtal man nu kan ha när man är runt 16-17 år typ. Om jag minns rätt var jag ungefär den åldern när det var dags för mig att få följa med till Polen som ungdomsledare på konfirmandernas konfaresa. Såna här resor. Ja, de har ju alltid jag levererat. Mm. Mm, Polen. <laughs> Landet som lockade med ryktena om kaststjärnor, öl som säljs till mindreåriga och billigt godis. Alltså det är så, märker du alla de här goda saker tre? Ja. Det är alltid två stycken mördagrejer och djupa samtal. <laughs> nu har jag aldrig varit med om att någon får tag på vare sig kaststjärnor eller öl. Dagarna i Polen har ett fullspäckat schema. Fokus för resan är att lära sig mer om förintelsen genom att besöka museum och Auschwitz. En tung men fin resa som jag tror många hade behövt göra i sin ungdom. Det fanns dock ett litet, litet hål i det där fullspäckade schemat. Det som erbjuds är ett par lediga timmar att spendera i princip hur man vill på Krakows gator. Man kommer inte så mycket längre än ett varv runt torget in i någon turistbutik, ta en fika eller en tur i det närliggande köpcentret. En mycket uppskattad eftermiddag. Man kommer inte så långt på tiderna. Nej. Det var efter denna eftermiddag som vi alla hoppade på bussen och åkte tillbaka till hotellet. Väl där var det dags för middag och andakt. Därefter var det någon timmas fritid innan det var dags att sova. Det är det många konfirmander som är med på den här resan. Det innebär även att det är många ledare. En av ledarna är något äldre än jag. Vi kallar henne för Felicia. Hon är egentligen inte, eller var inte ledare för några konfirmander utan hängde mest med som extra vuxen. Om jag minns rätt så hade hon blivit tilldelad en grupp med konfirmander att ha lite extra ansvar över under påleresan. I denna grupp ingår en kille som jag egentligen inte vet så mycket om. Några hade nog kallat honom för bråkstake Vad jag själv vet om killen var att han var en rolig typ med lite extra mycket energi Vi kallar honom för Ludde Folk hänger inne på sina hotellrum, checkar godis, skickar snapsets Okej, okay, det är ändå ganska nyligen här Några konfirmander hänger ute i korridoren Medan några ledare tar något varv för att se så att allt är okej okay. Det är nu det händer Jag var själv inte med under händelsen Men jag ska försöka beskriva händelseförloppet så gott jag kan Ludde kommer fram till Felicia och säger att han vill visa henne något. Felicia undrar såklart vad det är han har att berätta. Jo, det är så att jag har gjort en tatuering, säger Ludde. Du har gjort vadå? Utbrister Felicia. Det är här jag ser framför mig hur Ludde sakta drar ner sina byxor för att på sin ena skinka stolt visa en nygjord tatuering med ett namn. Det står Felicia. Nej. I fina, snirkliga bokstäver Inplastad och allt Alltså och... Så romantiskt ja, men Så gulligt. gulligt Det är ungefär från denna stund som jag själv får reda på Vad som har hänt För jävlar vilket liv det blir En Felicia i panik Och fram och tillbaka, nästan till svimfärnig Konfirmander och ledare Står som fågelholkar Vad fan är det som har hänt? En tatuering! Allt fler ledare ansluter till den lilla skaran som likt yra höns rör sig fram och tillbaka genom korridorerna. <går> de bara går. Ja, det är det bästa som kan hända en kristen församling. Någon har skändat sin skinka. 
Var lyckas konfirmander tatuera sig? Det kan inte vara på riktigt. Krispermen dras fram och föräldrar ska ringas. Vem fan tatuerar en tan en liten 14-åring på röven? Paniken i Felisas ögon är på riktigt. Och tatueringen är viktig. Eller? Mitt i allt kaos och hjärtklappning så antar jag att endast två scenarion kan ha skett. Antingen så har någon stackars ledare fått inspektera tatueringen närmare eller så har Ludde själv erkänt. Tatueringen var inte på riktigt. Däremot så hade Ludde en väldigt konstnärlig rumskompis på hotellet som lyckades måla en riktigt verklighetstrogen tatuering med spritpenna. Drog på lite plast och tejpat på. Alla kunde pussa ut och vi kunde sedan lämna på den utan någon tatuerad konfirmand. Felicia följde aldrig med som ledare till Polen igen. Men en sak är säker. Och det här ryktena om kassstjärnor, öl och godis nu har fått tillökning. Slutet gott, allting gott. Men för fan, fan vad känsliga är de med. Oh, är vi oh! Ja. Släppte din så att han liksom har börjat skjuta krokodil. Alltså vad fan. Nej, de är väl rädda för att ringa till hans föräldrar och bara mm. brast lite här. Jag känner, jag vet att vi skulle på konfirmationsresa till Polen. Mm. För också har din son. Ja, var, har du varit på min son? Ja. Har du varit på min son eller? Nej, men Felicia verkar ha något ja. lurt för sig. Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså, är det Felicia som har varit ja. på min son? Ja. ja, och sen vet man att pappen är ganska sugen på Felicia. Ja. Okej, okay, vad var han som inte gör? Det hade man gärna önskat sig på sin konfirmation. Var han som inte jag har Man försöker bräda sin son En tatuering <laughs> uh, Okej okay. vulkanen. <laughs> Det är den då mm. Tack för en bra podd och här kommer mitt bidrag. Det här är en händelse min son upplevde som nybliven slambilsförare. Okej, okay, men då håll i er nu då. Ja. Johanna, jag trodde jag. att jag var immun till förra <laughs> Adrian, som gossen är döpt till, hade med sitt nytagna lastbilschaufförskörkort. Eh, Så säger man inte va? Men inte fan vet jag, men det är väl Lastbilschaufförskörkort. Ja, lastbilschaufförskörkort. Skaffat sig ett jobb som slambilsförare. En snygg omskrivning för att hämta bajs i privata brunnar. Inte så snygg. Nej. Det är ändå slam med namnet. Jag kör slambil, det är lite så finspråk för bajskörare. Uh, bajskörarbilen, vet du. Vi har slam, fast det är klarvär och spira och det är tamponger och det är fettavskiljer och det är allting som luktar blä. Men ja, vi säger bara slambilsförare. Ja. Solen steker. Det är Sverma. Ja, <laughs> <laughs> you name it alltså. Vad som helst som är äckligt. Jag listan lång. Ja, förlåt. <laughs> Och lite, lite fint sådär. Fån slambilsförare. <laughs> <laughs> det kan bli adlad när man jobbar som slambilsförare. <laughs> Sitter med sin monockel. <laughs> Solen steker. Det är sommar och Adrian är inte rutinerad i arbetet. Han är ny på jobbet. Det finns små brister i hans kunnande. Som den lilla detaljen att slutna brunnar som borde tömts för länge sedan, hejdlöst överfulla, kan skapa ett imponerande tryck. Vad han borde ha gjort är att lätta på locket, liksom mer glänta på det och låta gas och eventuellt över- överfullt bajsvatten sippra ut lite långsamt. Skruvat av locket lite och låtit kedjan sitta kvar. Men som sagt, ny på jobbet. Adrian drar med sig slang från slambilen. 
skruva bestämt av locket och hinner egentligen bara notera ett visst bubblande ljud. Eftersom man inte vet vad det ljudet betyder, luta, luta sig fram i avsikt att fästa slangen. Ur öppningen fullkomligt exploderar en vulkan av ja, bajs, kiss, tåvapper. Det kan vara då sperma har vi lärt oss. Det kan vara lite bland. Lite mens, det kan vara lite... En hamster. Eller guldfiskar och sånt. Rakt upp i ansiktet på Adrian. En Adrian som desperat försöker få på slangfan och få stopp på bajsvulkanen. Som sakta förvandlas till en fontän som spraylackerar inte bara Adrian utan även kundens trädgård. Man kunde få fan skylla sig själv. Hör Om man har skitit i sin toalett. Nej men hör av dig tid innan det blir så jävla. Ja, men det är, kommer det bli goda jordgubbar i år. Ja det är sant. Men sen satt han sig i sin bil och bara, och det är den där som har på läpparna kvinnorna. Ja, tänker bara på något. Men man kan, säga, man kan säga att det regnade skit från himlen en solig dag. När Adrian tittade upp från, från kaskaden av bajsvatten och mötte kundens blick med toalettpapper i håret och bajsvatten från topp till tå då frågade kunden vänligt om Adrian vill låna deras trädgårdsslang och spola av sig. Så att säga, det värsta. Ett erbjudande Adrian tacksamt tar emot. Väl vetande. Nej, tack. Nej. Det är en del av jobbet här. Nej, nej det behövs inte alls. Jag har plastpåse på sitsen i bilen som jag tar hemma sen. Väl vetandes om toalettpappret i håret, fastkletat med bajs, sakta glidandes ner på sidan av huvudet. Jag tar gärna den här. lite vattenslang, ja. Efter trädgårdsslangs duschen tar sig en lätt chockad Adrian till lastbilshytten där han i ett desperat försök att bli av med tanken på att han precis drängts i kundens bajs och kiss häller handsprit och desinficeringsmedel över sig. Det mest rimliga här hade kanske varit att avsluta dagens återstående bravader och ta sig en dusch. Adrian fattar beslutet att han redan är skitig. Så den delen av dagen kan inte bli värre. Lika bra att göra klart resten av dagens arbetsuppgifter och eventuellt fler överfulla brunnar. Det är fan arbetsmoral, Nisse. Ja, men men jag tycker det är sjukt att kunden inte bara spola av dig, ta av dig kläderna och gå in i vår dusch. Nej, för fan. Jag vill inte ha den skiten i duschen. Man måste ju få det. Ja, men då hade man skit i duschen från början. Ja, men spola av dig med den liksom, vatten och sen... Eller? Men då hade du behövt tömma brunnen igen. Men det är där som är med stora... Det är därför jag panikar över avlopp. Det där är, man kan aldrig lita på ett avlopp. Aldrig. Nej, Nej, så är det. Mm. Så är det verkligen. Oh, Gud, vad, det var kul att hon delade med sig av sin son. <laughs> ja, verkligen. Mamma, Adrian hade ju bajs spelat sig han. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Okay, här kommer min sista. Yep. Historia nummer sju. Schyssta bilder. <laughs> Jag har länge dragit som heter Värsö åkommer i anus. Vi <laughs> har kliat och skavt Blödigt och gjort ont Men att ta sig Till en läkare har tagit emot Men då skriver inte oss <laughs> Ja Det har helt enkelt inte känns bekvämt Att ha en främmande människa Ska titta in Och ännu mindre gräva där bak Men till slut gick det inte längre Jag var tvungen att göra någonting när jag var hos läkaren i ett annat ärende tog jag till slut mot till mig. <laughs> jo just det, det var en grej till. Sa jag och radade upp mina symptom. Låt mig titta, sa den oförberedda läkaren. Och ännu mer oförberedd drog jag ner mina byxor och böjde mig framåt. Det han hittade var illa nog för att skicka mig vidare till specialläkare som jag besökte några veckor senare. Det är som doktor Hanka, det är kletigt och trist. <laughs> Måste jag applicera salvan i sprickorna. I ett stort, kallt och sterilt rum hälsade specialistläkaren mig välkommen. Han var en stor man. Min relativt stora hand försvann i hans enorma handtag. Det var som att hälsa på, kla- äh, det var som att hälsa på en klase bananer. Jag ville läsa, jag ville läsa, på, läsa klasse Möllberg. Jag ville läsa... Vilket gjorde mig än mer orolig för hur detta skulle gå. Är det den som ska upp? <laughs> Vi gick direkt på ämnet. Mitt anus. Han frågade vad han kunde hjälpa mig med. Men han visste precis vad han skulle hjälpa mig med. Han visste att någon minut senare skulle han sitta och blicka in i det allra fulaste som människokroppen har att erbjuda. Jag la mig med ryggen mot honom och drog ner mina byxor. Då sa, sa han medan han tog på sig ett par handskar och applicerade kräm på det enorma fingret. Ett finger som han sekunden efter förde in i mig. Du, fortsatte han, tog du en dos mikrolax som du skulle göra innan besöket? Det hade jag förstått inte gjort. Och specialistläkaren verkar ha sett på patrull när han grävde. Men han gav inte upp. Han körde på och testade nya grepp. <laughs> han var ju trots allt specialist. Krysta, sa han och jag krystade. Han blev tyst. Avlägsande fingret gav mig en servett och suckade subtilt. Tarmen var förfylld för att han skulle kunna göra något ingrepp. Och min värdighet var nu nere på rekordlåga siffror. Vi bestämde att jag skulle komma tillbaka med en tömt tarm. Men för att handspecialisten skulle ha så mycket som möjligt att gå på bad han mig att ta några schyssta bilder till nästa besök. Vad <laughs> ska han ta bilder för? Schyssta bilder. Exakt så uttryckte han sig. Han ville alltså att jag skulle ta några schyssta bilder på det allra bildoskönaste motivet som finns. Hur ska jag någonsin efter denna fotosession få tillbaka min värdighet? Tänker jag för mig själv och sätter på autoblixt på kameran. Fortsättning följer. Va? Det här är alltså nu. <skratt> Nej. Jo, fortsättning följer. För, har vi fått med bilder eller? <skratt> Nej. <skratt> det var en första to be continued. 
Det är som i Arkiv X när man bara, hur ska de lösa det här? Det är fortsättning nästa vecka. Oh, gud. Men gud Smart vad pinsamt att bara inte ha tömt armen inför Ja men hur kan man? Ja men allt är väl pinsamt. Det är lika ja, ja, ja. pinsamt. Det är, som, det är som att komma till tandläkaren och sen bara ha godis i den munnen. Ja. Inte riktigt för det är godis, det andra är bajs. Ja. ja. Okej, okay, eh, nu smaken kommer vi på den här eh, rubriken då. Pastor Anders förhud. <skratt> <skratt> Hej, här kommer en historia om min vän Pastor Anders. Han har fått läsa historien i sin helhet och är okej okay med att hans namn finns med i sitt original. Oj. Anders är den eh, där personen som antagligen har en teamsång i sitt eget huvud för vad saker han gör. Nog om Anders personlighet. Här kommer berättelsen. Det här är en berättelse om Pastor Anders. Hur han fick det smeknamnet är en annan historia som ni kan få ta del av vid senare tillfälle. Anders jobbade en tid på ett HVB-hem i norra Jämtland. Där jobbade han med att vara mer i dagliga livet för ensamkommande flyktingbarn. Bland annat hade de på boendet typ utvecklingssamtal. Den här historien utspelar sig just den dag som de hade haft utvecklingssamtal. Anders som suttit i just sådana samtal hela dagen hade blivit enligt hans uttryck kontorsvettig. Läs rövjus. Då han jobbade hela dygn så kunde han ju inte gå runt med svettiga skinkor tills det han slutar. Så Anders tar ett beslut. Jag går och duschar. När han står där utanför duschen tar han sedan det ödestigra beslutet. Jag bajsar lite först. <laughs> Anders beträdde porslinstronen men inser snart att jag glömde ju att ta mobilen. Här tar han sitt andra ödestigra beslut. När Anders sätter sig igen känner han en extrem smärta i Petter Niklas. Han kastar av all sin av all sin kraft mobilen i golvet och tittar ner på sin penis. Blodvit har uppstått och mobilen är trasig. Det Anders har missat när han ställt sig upp för att ta mobilen är att han stött till toasitsen så att den ligger lite snett. Varpå Anders som även gillar vetelängder 130 kilo sätter sig ner igen så glider sitsen till rätta och nyper förhuden. Mobilen som är en lånemobil som han fått när han lämnat in sin egen på lagning vill han inte betala skadorna för. Anders funderar några dagar på hur han ska göra och bestämmer sig då för att det var ju faktiskt en arbetsplatsolycka. Då borde ju arbetsgivaren stå för kostnaden av den trasiga mobilen. Sakt och gjort så tar Anders upp detta med sin chef, berättar i detalj om den dramatiska med den skadade förhuten som inträffat. Chefen svarar enbart att hans privata mobil inte ska användas under arbetstid. Åh gud, nej, det här blir att ta till chefen. Det här tar vi Berätta mer. Jag har ju eh, varit med om en sån eh, glidande sitsolycka. Eh, fast det var jag satt och sket. Mm. Och sen gled den liksom till. Skulle jag rätta till den. Och när jag då halkar till när jag rätta till den. Så att skitkorven slungas upp på ringen. Så att Va? den sätter mig. Ja. Snyggt ja, När jag var domare för, eller inte domare, tränade Leo Fodell för årets kock. Så att jag var borta på toaletten typ i en och en halv timme. <laughs> var han? Nej, han kom fyra. <laughs> Men han har fått coaching en och en halv timme till. Kanske <laughs> han har <laughs> ja. Ska du vara fast sitsen? Ja. Oh. Nej men det är den störigaste grejen Men jag skulle aldrig heller rätta till den liksom halvvägs ut Om du fattar Nej men det är jag inte ja, men You live and learn ja. mm. Okej, okay. Albin Det är så himla konstigt att han väljer att berätta i detalj va mm. Mm. Jag har satt på toa så liksom tappar jag Så fastnar jag med förhuden <laughs> Ja men du vet så här gick det till Jag gillar ju vetelängden va ja. <laughs> Nu kommer min sista då Jag heter Oliver Mm. Hej, 
älskar i kafferepet. Här kommer en historia om hur det är att jobba som lärare. En gång skulle min klass få besök från en teaterskola där de skulle träna på att prata inför grupp, göra lite aktiviteter och ni vet sånt här annat kul vi lärare tvingar elever att göra. De skulle börja med att säga sitt namn och något de tyckte om på samma bokstav som sitt namn. En tjej började och sa Hej, jag heter Matilda och gillar mat. Jag kanske inte läst med sån... Nej, jo, men... men alltså, det kan man göra. Oliver, klassens stjärna, tittar på mig med världens leende och säger högt och tydligt Hej, jag heter Oliver och jag älskar att onanera! <skratt> <skratt> För att sedan runka med handen i luften. <skratt> Jag brukar inte höra av mig hem när elever gör detta Men jag gjorde det den här gången För jag kan tänka mig hur kul hans mamma och pappa kommer ha När Oliver är 20 år Och tar hem sin första flickvän och får höra detta Med vänliga hälsningar, läraren PS, vill ni ha fler historier från skolan Är det bara att säga till Till, alltid Alltid till Ja, alltid till, alltid till. Ja, men det är kul. Älskar när det avslutas med en kort Det är också ja. så jävla, för jag tänkte i en liten sekund Att han var så, vilket jävla svin Det här vill inte mm. höra av sig Och så var det bara för att reta sig <laughs> ja, Jävla gött oh, Glädjande Just det, då ska mm. vi avgöra ja, Vilken som Stort är den vinnare. första vinnaren Just det. 2023s första vinnare Jag hade då Fläcken och pilbågen Just det, den var bra Den tatuerade konfirmanden <laughs> Och schyssta bilder. <laughs> Som är... Eh, vi kommer få svaret hur det gick senare. Okej, okay, eh, jag hade då gurkburk. Alltså hon som spelade oh. i gurkarna. Och jag hade Pastor Anders förhuvud. <laughs> Albin? Ja. Jag hade Dungeons and Dragons. Ja. Med Nathalie. Eh, jag hade Bajsvulkanen. <laughs> och... Jag heter Oliver. <laughs> ja, jag tycker jag har en favorit hos mm. alla oss. Mm. Eh, för, hos mig har jag fläcken och pilbågen. Mm. Sen har jag eh, hon som spyder gurkan. Yep. Och eh, din sista. Jag heter Oliver. Jag heter Oliver. Mm. De, tre, de tre har jag som favorit. Mm. Jag, hade, jag, jag slänger in då Dungeons and Dragons. Den är, så, den är liksom perfekt. Ja, den... den är så svensk. Vi kommer inte spela Dungeons and Dragons gubben. Mm. Och sen så pajar han allt. <laughs> Nathalie vill så jävla gärna. Men jag tror min röst hamnar nog ändå på Ulf Stark historia. Jag är ja, väldigt svag med sådana. Alltså... Fläcken och pilbågen. Ja, men det är också så att de bara sopar skit i den läraren. Fan, vi fick inte stryk vad det sen kommer han. Att han har naglat fast en kille i marken är också... Ja. Nu, gör vi, nu gör vi bara smörkniv. Eller, är det för också? <laughs> Smörskedar. Smörskedar. Ja. Ja. Ja, jag tycker jag har tätt följt av hon. Alltså, jag, fan, hon som spyder krylla det vill alltså. Fan vad fett att hon köpte en lisa frutti och gick ut. Det är så jävla starkt tobak. Och att hon såg den och bara, här kan jag spy. Va? Nej! <laughs> då var det ridtävling då. <laughs> ja. ja, men då... Historia nummer ett. Ja, då gratulerar vi. Ja, alltså fläcken och bågen. Mm. Fläcken och pilbågen. Tack för det och tack för den här veckan. Kom ihåg att skicka historier till kafferepetpod.gmail.com Eh, för det är viktigt att tacka alla som har mm. skickat så vi kan fortsätta. Och tack så mycket Fjell och Armström som är vår redaktör. Tack. Och Daniel Aldemark på One Touch Edit. Tack så hemskt mycket. Hörrni, vi, vi får säga så. Trevlig och, och, helg! Och nu ska vi släppa in... Eh, oh.
Ni, det, kommer, det finns ju redan. Cigarrummet. Mm. Vi ska spela in dem i Jens Falk, senaste gästen. Eh, så in på underproduktion.se slash cigarrummet. Alternativt, bara leta rätt på det på underproduktion. Bli månadsgivare 29 kronor i månaden. Och ni får guld. Ni får guld. Mm. Men absolut. Månadsgivare. Det är inte rädda barnen det här. Det är men... typ det. Ja, lite så. Ja, men för att Jens kommer ju få fakturera. Ja, det är sant. Jag sa det. Vill du fakturera, Jens? Vill du fakturera? Ja. Sen sa jag vad han skulle göra. Ja. Ja, han behöver pengar. Super. Okej, trevlig helg. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.